0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Miren, eh, <ríe> existen ciertos temas que son más complicados para mí de grabar. Hay unos en los que yo fluyo y, y me voy con el viaje, pero este tema en particular... Es complicado para mí de, de grabar porque es algo que lo estamos trabajando. Eh, antes de comenzar con el tema por el cual tú eh, le has dado play a este episodio del podcast, quiero agradecerles el odio y el amor <ríe> al último episodio. Eh, más amor que odio. Eh, gracias a todos los que me han escrito. Eh, el episodio tuvo una aceptación muy buena y tuvo también causó una marea de gente indignada. Eh, quizás un poco más adelante eh, hablemos más de ese, de, de ese tema en particular. Yo creo que el episodio sirvió para destapar una olla de grillos eh, referente al tema. Me estoy refiriendo al episodio del, de que hablaba del CBD y toda la cosa. Eh, lo único que tengo que decir es que yo grabo para causar algo en ti, sea coraje, sea. tú sabrás qué es lo que yo causo, pero yo grabo precisamente para eso, eh, primero que todo, ¿verdad? Pues para contar mis experiencias y segundo, para causar algo en ti, para, para causar que, que pienses un poquito más sobre un tema en particular y por eso el día de hoy vamos a estar hablando eh, de un tema que se ha convertido, yo creo que en en, en qué en la bandera del café de las tres. <ríe> y es que cada vez que yo toco el tema de la ansiedad, sea un escrito, sea un podcast, sea eh, cada vez que yo toco el tema de la ansiedad, eh, es una cosa como que fuerte. <ríe> la gente reacciona de diferentes formas. Eh, me entero también cada vez que escribo o, o grabo algo que mucha gente sufre de esto en silencio y hasta cierto punto con vergüenza entonces eh, casi siempre me, llevan, me llegan comentarios de forma privada de, de gente que me dice mira yo padezco de esto yo tomo medicamentos para esto y nadie lo sabe y demás es co como si tuviesen mucho miedo de que la que la gente supiese eh, lo difícil que ha sido estar enfrentando esta situación. Eh, otros evitan el tema a toda costa. Y se escuchan los comentarios como que, Ay, ya viene esta otra vez, hablar de lo mismo. Ya no se cansa de estar hablando de la ansiedad todo el tiempo. Pues fíjate que no me canso. <ríe> no me canso porque, porque es algo que... que me ha tocado demasiado cerca y es algo que necesitamos exponerlo, hablarlo, lo hace visible tanto para los que lo sufren en silencio como para los que ya aceptaron que lo tienen y están buscando ayuda, como para el bonche de gente que no tiene idea de qué es la ansiedad, de cómo funciona. O sea, cuando hablamos de estos temas, estamos ayudando a un montón de gente. Estamos ayudando a educar y eh, como le he dicho otras veces, hablarlo visibiliza. Y visibilizar hace que yo diga, mira, ella también lo sufre, yo lo estoy sufriendo, no estoy sola. Eh, el día de hoy yo quiero darte un secretito para controlar tu ansiedad, pero antes de, de irte con ese secreto, yo quiero hablar de algo bien importante. Y son de las emociones primarias y secundarias. Emociones primarias y secundarias. Mira, si viste la película Inside Out, este, creo que es de Pixar. Esa película es de Pixar o es de Disney, no sé. No recuerdo, no hice mi asignación, pero te pongo el ejemplo, la, la película de Inside Out, Inside Out, porque esa película te muestra las emociones eh, primarias. En la película... Se muestran cinco, pero en realidad son seis. Eh, recuerda que cada, que cada emoción está representada por un personaje. este está El miedo, la tristeza, la ira, el asco, la alegría. Y ellos dejaron la sorpresa, que no se los perdono porque hubiese sido bien interesante un personaje que todo el tiempo estuviese sorprendido. O sea, eh, no se los perdono, pero bueno. En realidad, las emociones primarias son esas seis. Te las repito. Miedo, tristeza, ira, asco, alegría y sorpresa. Bien importante. Todos tenemos estas emociones. Y no es algo que alguien te enseña a tener miedo, que alguien te enseña a tener tristeza. No, 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 no. no. Eso viene como que ya establecido en tu cabeza. Viene en el chip. Eh, aparecen en los primeros años de vida... Y nos ayudan en la, en la supervivencia. Eh, también son emociones primarias que compartimos con otras especies. O sea, que no son exclusivas de los seres humanos. Entonces, están las emociones secundarias. Que también se le pueden llamar las eh, emo, emociones de, sociales. Porque son el resultado de nuestra interacción con otra gente. Esas emociones ya requieren que nosotros sepamos la diferencia entre el bien y el mal. Eh, esas emociones son la culpa, el orgullo, la, la vergüenza, la felicidad, el amor. <ríe> Todas esas emociones secundarias vienen a raíz pues, de las primarias, de las que nosotros estuvimos hablando. Entonces, yo sé que en este momento ustedes están, ay, yo escuché, yo entré a escuchar este podcast para que ella me diera el secreto y ella me está dando una clase de psicología. Bájale dos, bájale dos. ¿Por qué te doy este preview de, la, de las emociones? Pues mira, eh, la ansiedad, ansiedad solita, pelá se considera como una emoción normal que se experimenta que experimenta el sujeto que se siente amenazado en un momento dado. O sea, la ansiedad solita podríamos decir que puede ser producto del estrés y de otras cosas y es algo que dentro del marco en circunstancias específicas es algo normal. ¿Cuándo se convierte la ansiedad en un problema? Pues mira, cuando deja de ser producto de una situación específica y se convierte en una preocupación frecuente, cuando trae un miedo intenso, excesivo, cuando esto es persistente en las situaciones diarias. Eh, a mí me causa gracia porque hace un tiempito atrás eh, yo había grabado algo de Controlando el Psiquitrack es, es un episodio... No me acuerdo el número, pero está bien para atrás. Búsquenlo. Si lo quieren escuchar, lo, lo buscan. Entonces, alguien lo escuchó. Y luego me encuentro con esta chica y me dice, ¡Ay, sí! Tú no sabes, yo padezco de, de unos ataques de ansiedad y pánico cuando yo me subo a, lo, a, lo, a los juegos en Disney. Y yo la miré como que... Uh, ok. <risa> la gente tiene una percepción un poco extraña de lo que de lo que es la ansiedad y, y yo creo que este tipo de cosas este tipo de podcast y demás eh, le abren la mentalidad a todos aquellos que a veces digan ay yo sufro de ansiedad tú lo que tienes es un pánico de estar allá arriba por las alturas es más que justificado ahora la, la ansiedad real que, que ya se convierte en un trastorno eh, es cuando ya tú tienes episodios frecuentes que puedes presentar unos sentimientos de miedo o terror que alcanzan un máximo en cuestión de minutos. Y cuando no se trabaja tiempo, producen los famosos ataques de pánico. Importante, la ansiedad no siempre tiene que tener un detonante. Y eso es lo que a la gente le cuesta entender. No siempre es que pasó algo, y ese algo desencadenó, a veces sí, pero ese algo de desencadenó un ataque de ansiedad a veces. Gente, la ansiedad son por cosas que nos imaginamos y pensamos que van a pasar y el 90% de las veces no pasan. Entonces, eh, <ríe> una de las características más que más destacan en el, en el asunto de la ansiedad, es que eh, des, se desproporciona eh, el, del peligro real, o sea, las que somos madres. Y usted dirá, ¡ay, es que son exageradas! <ríe> eh, su hijo o hija sale para una excursión, para el río, puede ser con familiares o demás, sale para una excursión al río. Eh, usted sabe que es en otro pueblo, es en otro pueblo, usted se comunicó con él, todo va bien, usted tiene el número de teléfono de la gente, usted está tranquila. De pronto en su casa empieza a llover. Y usted se empieza a imaginar que para el sitio donde ellos están, está lloviendo. Y se empieza a imaginar que viene un golpe de agua. Y que en ese golpe de agua se puede llevar a todo el mundo eh, eh, enredado y demás. Y usted comienza a llamar y nadie le contesta. Usted sabe cómo explotan los niveles de ansiedad en una situación como esa. En la mayoría de las ocasiones, su hijo, qué sé yo, aparece una hora, dos horas después, y las otras personas también. Y usted está con una crisis de ansiedad, imaginándose cosas que nunca pasaron. Y el detalle es que el coraje y le, ¿por qué no me contestaste? Pues porque estaban en el río adentro. Y les estoy dando solamente un ejemplo de cómo puede trabajar esa situación. ¿Qué sucede? Eh, muchas de estas emociones primarias y secundarias, eh, nosotros no sabemos identificarlas. Y entonces ahí yo creo que es el primer error. Yo te voy a poner un ejemplo casual. Mira, esto puede pasar en el trabajo, en la escuela, en la universidad, incluso cuando vas a la casa de un familiar. Yo creo que en la casa de un familiar puede, puede ser más frecuente, pero bueno. Eh, llegas a este lugar y esta persona te dice, ay, no me gusta tu ropa. No sé, digo, no, no es que esté fea, pero como que, mmm, no sé. Yo te he visto otras cosas que te quedan mejor. Y tú, ok, eh, ok. Segundo día, llegas y te dicen, ay, yo no sé. ¿Tú no has pensado hacerte algo diferente en ese pelo? Digo, oh, es una sugerencia, no sé, cambiarte, darte un color, hacerte algo diferente, porque es como que puedes variar. Tercer día esto puede pues repito en la escuela trabajo familia en todos lados usted usted póngalo en la situación que más se ajuste a, más se ajuste a su realidad llegas y de pronto te has emocionado dando eh, contando una situación y la persona te dice espera tú puedes hablar más bajito es que yo creo que tú como que gritas como que gritas al hablar y, y pues tú puedes contar las cosas sin gritar <risa> Próximo día, llegas triste porque pasaste una mala noche por problemas personales y la persona te dice, wow, de verdad que te ves súper mal, súper mal. O sea, tú no has pensado hacer algo con tu vida. Tú no puedes seguir así. <ríe> ¿Qué pasa? Con el paso de los días, tu ánimo cambia. Entonces, incluso antes de llegar al lugar donde tú sabes que te van a hacer esos comentarios, comienza el proceso de que te pones a la defensiva. O sea, a mí hace un tiempo me pasaba, eh, wow, deja ver cómo digo esto. Ay, déjame ver cómo yo digo esto. Me pasaba con un lugar en específico. O sea, era un lugar donde yo sabía que yo iba a ese, ir a ese lugar y ya sea en el momento de entrada, durante o a la salida, iba a haber un comentario al respecto sobre mí. ¿Qué sucede? Desde que ya yo iba en el carro, antes de llegar a ese lugar, ya yo estaba... <ríe> Ya tú eras, ya tú eras, ya tú eras, deja, deja que tú veas, porque es que van a decir algo, es porque siempre tienen algo que decir. Entonces ya yo estaba como a la defensiva, como que esperando, y, y, y toda, todo lo, todas las cachaba en el aire, no, porque dijo esto, porque me quería decir, y no había llegado al lugar, no había llegado al lugar, y ya yo estaba como que a la defensiva. ¿Qué pasa? Esos comentarios, esas frases son estímulos, Realmente las emociones son señales de lo que ocurre en nuestra interacción con el mundo, con, con la otra gente. Eso que vas sintiendo a diario que te molesta son las emociones primarias. Eh, señal de que algo dentro de ti te está indicando que esa acción que está haciendo esa persona está teniendo eh, algún resultado negativo en ti. O sea, eso que tú sientes no es... Que tú tengas manía ni nada. Es, es señales que te está dando tu cerebro. ¿Qué sucede? Siguen pasando los días. Los comentarios continúan. Pero un gran día. Un gran día. Tú amaneciste como decía doña mami con el moño parado. Y ese día quizás esa persona ni siquiera te hizo un comentario tan wow. Pero tú explotaste pero explotaste, que te digo, tipo fuego artificial de fiesta patronal. O sea, a ese nivel. Explotaste y te quedaste con el canto, con insultos, con gritos, con pelea con discusiones y, y bajaste santos. Y... ¿Qué sucedió? Lo sé, te estás identificando en este momento, lo sé, lo sé. Eh, sucedió que tú seguiste acumulando esa cantidad de emociones primarias, eh, las ignoraste, no las atendiste, y recuerdas el dicho de la gota que colmó el vaso. Pues mira, las emociones primarias serían esas gotas. Tac, 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 tac. Y cuando se desbordan, entonces es que aparecen la, las emociones secundarias. Yo lo estoy hablando en el proceso de ansiedad. Sabemos que existen emociones primarias que son, que son bonitas, que son lindas, como, como lo es la alegría, como puede ser la sorpresa y, y demás. Pero en el caso de la ansiedad, pues eh, a eso es que me estoy refiriendo el día, el día de hoy. Un dato bien importante es que tú entiendas que las emociones son parte de lo que tú eres. O sea, no podemos huir, de sentir siempre vas a, a, a tener la necesidad de sentir pero aquí el truco es aprender a gestionar la intensidad de, de esas emociones me explico, hay veces que tú tienes miedo otras veces que tienes mucho miedo, otras veces tienes poco miedo, usualmente esas emociones aparecen como señales entonces el famoso secreto llegamos 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 no tengo redoble deja a ver si lo puedo hacer con los con los muslos. sí seguimos grabando desde el desde el closet y haciendo los efectos de sonido con las manos pero pichén, pichen o sea vamos al tema mira el famoso secreto para para controlar la ansiedad es aprender a identificar las pequeñas señales que te da tu cuerpo antes de que se conviertan en esas emociones explosivas e incontrolables que te pueden llevar a otras cosas más. ¿Ves? Entonces, <ríe> yo te voy a dar los trucos que me están funcionando a mí para trabajar esto. Importante. Bueno, yo no soy psicóloga ni nada de estas cosas. Yo simplemente eh, comparto contigo lo que, lo que a mí me ha funcionado eh, por medio de, 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 de lo que estoy haciendo, del tratamiento, de, de la información que busco. Entonces, <ríe> la primera, yo hablo conmigo misma. Sorry, yo no sé si eso es normal o saludable, pero a mí me funciona, pero que, que les digo que me funciona, que se acabó. Yo paso un coraje con alguien, tengo coraje, por algo. Yo me siento en el carro y yo pego, ok, no a mí. Vamos a evaluar la situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Y yo me hablo y empiezo, pero que tengo unas conversaciones, o sea, flopanas, conmigo misma. Y me sincero, porque a veces, a veces nosotros, <ríe> suena tonto, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos tan hipócritas con nosotros mismos. Con el no me pasa nada, no me pasa nada. O sea, yo hace tiempo que dejé de usar el no me pasa nada. A mí siempre me pasa algo. <risa> Entonces, ese asunto de no me pasa nada, no, o sea, sí me pasa. Y me siento casi siempre es en el carro. O sea, el, eh, mi carro es mi oficina mi oficina de, de discusión y mediación de conflicto. Y me siento y digo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás molesta? Fulana te hizo esto, ajá. ¿Pero por qué te molesta tanto que fulana te haya hecho tal cual cosa? Y entonces, cuando tú te autoevalúas, tienes un mayor control de las cosas que quieres cambiar. Y luego de autoevaluarte, pasamos al próximo paso, que es mi cantaleta diaria en el café de las tres. Mi cantaleta diaria, o sea, Habla, lo. Tú no puedes esperar a que la situación se convierta en una bola gigantesca de nieve para hablarlo. Y a mí, a mí eh, me causa tanta tristeza que a la gente le cueste tanto hablar. Eh, Cosas que a veces se pueden solucionar con conversaciones tomando un, una buena botellita de vino. A veces no se hablan y se convierten en problemas tan grandes. Y yo creo que, que hablar y la comunicación en general resuelve tantas y tantas cosas. O sea, es que yo no les puedo decir cuántas cosas se han arreglado en mi vida desde que yo decidí, voy a hablar y voy a decir lo que siento y como lo siento y si tú no estás de acuerdo con que yo sea así, pues yo no, te, yo no te necesito en mi vida. La verdad es así. O sea, entonces yo necesito hablar de lo que siento. Porque si me lo callo y si no lo comparto, con el paso del tiempo, eso va a explotar por algún lado. Porque no es que eso va a desaparecer si yo no lo hablo. Al contrario, se va a seguir acumulando, acumulando, acumulando. Y en un momento dado, explota. Y me lleva a mí enredada. Entonces, eso va al próximo punto. Confía en el proceso. O sea, esto no es algo que tú lo vas a empezar a trabajar hoy y ya mañana tú vas a ser ¡woo! el super gurú de la ansiedad, baby, el coach de vida. Mano, eso no funciona así. Otro día hablamos de, del asunto de los coaches de vida. <ríe> Otro día, no hoy. Eh, esto Tú tienes que confiar en que esto es un proceso que se va a tardar que vas a tener altas y bajas, vas a tener semanas que tú te vas a sentir la bomba, baby. Pero hay semanas que te vas a sentir como si te estuvieras arrastrando por el piso y eso es completamente normal. Tienes que confiar en el proceso. Tienes que confiar en las herramientas que has implementado porque independientemente que tú digas, ay, es que yo no veo mejoría, yo no veo. El hecho de que tú estés haciendo algo para tratar de aliviarlo y no te estés tirando a morir en la cama, quiere decir que vas en proceso a solucionarlo, ¿ok? Y el más importante, señoras y señores, pónganse en incómodos, que aquí vamos. <risas> Establece límites y no permitas que nadie, nadie en mayúscula los cruce. Yo voy a repetir eso porque es que esto es como que demasiado importante. Establece límites y no permitas que nadie los cruce. Es decir, te pongo mi ejemplo. Yo hace un tiempo atrás dije que no le voy a permitir a nadie, y nadie es nadie, opiniones negativas sobre mi cuerpo. Yo lo decidí, ese es mi límite. Yo no voy a permitir que iba a decir una vulgaridad, que ninguna persona haga un comentario negativo de mi cuerpo porque eh, en el trasfondo, cuando uno hace una retrospección de todos los problemas de mi vida con algo en particular, comenzaron por comentarios que una persona que era se supone que era de las personas seguras en mi núcleo, hacía comentarios sobre mí. Por tanto, ya yo identifique que ese era el problema. So, yo no le voy a permitir a nadie, nadie es nadie, que haga comentarios de mi cuerpo. Entonces, eh, eso significa que yo no le permito a ningún familiar, a ningún amigo, a ninguna pareja, a ningún desconocido que se le ocurra siquiera hacer un comentario despectivo sobre mí. Tú lo puedes hacer fantástico. Ya tú sabes que yo te puse la X y tú dejaste de existir para mí. ¿Por qué no? Porque no te lo voy a permitir. Entonces, esto es una parte difícil. Es difícil. Es, eh, yo te diría que la parte más difícil de establecer límites es que la gente te tilda de que tú eres intensa, de que eres un show por todo. Ay, nena, esto no es para tanto. O sea, es una opinión. Tú no tienes. No, 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 no. no. Cuando tú estableces límites, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a juzgar los límites que tú te estableciste que tú te estableciste para sentirte cómoda o feliz y entonces en ocasiones los amigos y los familiares se sienten con luz verde por la confianza para opinar sobre ti entonces parte de, del manejo de los problemas de ansiedad es tú establecer límites o sea, si, si tú tienes que sacar gente de tu vida porque simplemente lo que hacen es eh, incrementar tu problema de ansiedad, mira, bótalos para ayer. Que si es tu mamá, que si es tu papá, tu tía, tu suegra, tu sobrina, no me importa, sácalos. Entonces, esa, esa necesidad que tenemos nosotros de ser políticamente correcto todo el tiempo. O sea, no, porque es que tengo que mantener... Eh, eh, relaciones de paz en la familia, yo no quiero problemas, yo no quiero, no, son tus límites y nadie tiene derecho de decir que son exagerados, porque son lo que tú, lo, es lo que tú te estableciste para estar bien. Entonces, <ríe> yo, yo me río en cierta forma porque... Eh, eh, por aspectos de culturales, tal vez. ¿Será culturales? No sé. A nosotros se nos ha enseñado que debemos de ser de cierta forma y sin importar lo, lo que suceda, eh, tú tienes que ser de esta forma para poderte rodear de gente. Hace tiempo estaba conversando con uno de los panas y me decía, negra, este es que yo no puedo hacer eso porque yo me voy a quedar sin gente alrededor, mis panas y demás, Mira, el camino hacia tu salud y tu sanidad personal es un camino solitario. Tú no vas a llegar ahí rodeado de panas, de gente que te esté aplaudiendo y te esté diciendo, wow, qué chévere lo hace. Mira, a la larga, ninguna de esa gente está a tu lado cuando a las 3 de la mañana tú estás en una ducha con un ataque de pánico que tú sientes que te estás muriendo, ninguna de esa gente que tú le permitiste sobrepasar tus límites está ahí, contigo. Pues entonces, ¿para qué tú los quieres en tu vida? ¿Cuál es el miedo a estar solo? Mira, para finalizar, la única manera de, de tú sobrellevar eh, los ataques de ansiedad y, y demás es... Estableciendo límites, buscando ayuda y educándote, que es lo que estamos haciendo en este momento, que fue, ¿verdad?, la búsqueda que hice yo acerca de tus emociones. Yo, yo sigo pensando que para tú tener el control de lo que sea en tu vida, de las cosas que te afectan, tú tienes que educarte al respecto. Y quizás ese fue el mensaje que yo quise llevar en el capítulo anterior y se, se, se fue por otro, ¿verdad?, por otro rumbo, de que yo. Quería solucionar un problema, yo me eduqué al respecto y esa educación me dio las herramientas para decidir eh, acerca del CBD. Con todo en la vida es igual. Tú te educas sobre tus emociones, sobre lo que tú estás sintiendo y tú no esperas a explotar. Tú las identificas antes y antes de, ¿se, se, recuerdan el, el ejemplo que te di de cuando llegas a un lugar y te hacen comentarios, hermano, no esperes. El primero, segundo, tercer comentario, simplemente tú le dices, ¿sabes qué? Te voy a agradecer que no hagas ese tipo de comentarios. Y probablemente la gente se sorprenda, pero la próxima vez lo va a pensar dos y tres veces antes de hacerte un comentario. Hay gente que son caripelá y no le importa, pero eh, si es en el ámbito laboral que usted no puede simplemente pichar o sacar a esa gente de su vida, déjate sentir. Cada vez que alguien haga un comentario despectivo, usted se lo dice. ¿Sabes qué? No me parece. Y va a llegar la gente, va a llegar el momento en que la gente se va a sentir tan incómoda, de verdad se los digo, se va a sentir tan incómoda, que van a cuidar lo que dicen frente a ti. Y te pongo el ejemplo eh, final antes de irme. Había una persona eh, en aspectos laborales que... Eh, la labo laborales uh, ya me salió en aspectos laborales que eh, siempre hacía comentarios despectivos de las mujeres de una la primera vez, o sea, no, no a mí sino comentarios en general como que, ah, eh, el típico comentario ah, salen a la calle casi casi desnudas y después se están quejando de una pan le bajé y le dije, ¿sabes qué? me molesta ese comentario, es despectivo y te voy a pedir que delante de mí no hagas esos comentarios. Él se pasmó. Se quedó como que... Ah, eh, eh. Otro día lo volvió, lo hizo y le repetí. O sea, y ahí, y ahí me fui con todo el torque. O sea, si tú como hombre dependes de cómo una mujer se viste para asignarle el valor, el problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú. Y eso es machismo en cualquier liga. No, yo no soy machista, la, la, la. Y así seguí, cada vez, cada vez que él hacía un comentario, yo ahí venía, ¡pap! y se lo bateaba. Llegó un punto en que ya él, él decía, cada vez que iba a decir algo, miraba si yo estaba pendiente o no. No, yo no voy a decir nada porque después aquí las cosas las malinterpretan y la, 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 la. <ríe> ¿Qué pasó? Ya, paró. Paró. Y entonces. Ese es el poder tan maravilloso de las palabras. Ese es el poder tan asombroso de decir lo que se piensa. Y por eso es que yo siempre voy a estar ahí, machaca, machaca, machaca. Di lo que piensas, di lo que sientes, háblalo. Bueno, gente, este episodio ha sido larguito, no pensaba que iba a ser tan largo. Un besote, se les quiere mucho, 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 mucho. Gracias por escucharme y... Eh, Envía este episodio a cualquier persona que tú creas que le pueda servir. Ve a Facebook, dame mucho amor, dame mucho amor en la página que lo necesito. Y yo sé que a veces ustedes me quieren escribir en, en privado, pero a veces me escriben unas cosas tan increíbles que me gustaría que las escribieran en público para que la gente del Café de las Tres este, las pudiera ver también. Así que anímense, escríbanme si, si les gustó, si les gusta lo que estoy haciendo. Y nada, nos vemos en la próxima.